0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag een hele bijzondere uh, aflevering, want uh, bij mij is uh, Saskia Brakenhoff. Zeg goed toch, Saskia? Ja. En uh, ik ga je even kort introduceren hoe wij op elkaars pad zijn gekomen. Uh, ik volgde Saskia al een tijdje op uh, LinkedIn en ik vond het een inspirerende ondernemer. En uh, ik gaf op een gegeven moment een, uh, een workshop, een masterclass... En ik dacht, dat is echt iets voor Saskia. Het leek mij superleuk om met Saskia te mogen werken. En ik had een beetje de stoute schoenen aangetrokken. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga haar gewoon uitnodigen voor die masterclass. Want dan kom ik met haar in contact in, in aanraking. En uh, Saskia bedankte vriendelijk uh, voor de uitnodiging. En uh, zei dat het uh, onderwerp niet aan haar besteed was. En dat er vast andere mensen waren. Uh, met wie ik meer raakvlak had. Dat is niet helemaal letterlijk de tekst, maar zo voelde ik hem. En ik dacht, hmm, interessant. Want blijkbaar doe ik iets in mijn uitstraling. Wat maakt dat ik niet binnenkom bij Saskia. Wat natuurlijk helemaal oké okay is. Uh, maar mijn nieuwsgierigheid was wel getriggerd. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, Saskia benaderd en gevraagd... joh Saskia, zou ik nou jou eens wat vragen mogen stellen? Want ik ben zo nieuwsgierig... Wat nou maakt dat je op me afhaakt? Het was totaal niet persoonlijk. Uh, zo is het ook niet overgekomen. Maar we hebben daarna een superleuk gesprek gehad uh, samen. Uh, waarin we elkaar wat beter leerden kennen. En um, waarin we eigenlijk op de, tot de conclusie kwamen. Oh, we hebben eigenlijk soms best wel wat gemeen. Maar er zijn ook wel wat verschillen tussen ons. En toen maakte Saskia de super interessante opmerking ik ga altijd op zoek naar de verschillen in mensen... zodat we elkaar kunnen aanvullen. En dat triggerde iets bij mij, omdat ik zoiets had van... ja, maar dat is interessant. Ik ga eigenlijk altijd op zoek naar de overeenkomsten tussen mensen. Omdat dat is wat, elkaar, dat is wat, wat we aan elkaar verbinden, wat ons aan elkaar verbindt. En toen bedachten we, zou het niet leuk zijn... om daar eens een podcastaflevering over op te nemen waarin wij elkaar, want we kennen elkaar niet goed... we hebben elkaar slechts één keer gesproken... waarbij we wel het gevoel hadden, er is een wederzijdse klik. Laten wij nou eens op verkenning gaan. Wat zijn nou die verschillen en wat zijn nou onze overeenkomsten? Uh, en zo gezegd, zo gedaan. En uh, dus vandaag zitten we bij elkaar via Zoom... Uh, om deze podcast op te nemen. We gaan volledig freestyle. Dus we gaan gewoon met elkaar in gesprek elkaar dus beter leren kennen... En uh, kijken van waar liggen nu uh, in, in onze business, maar misschien ook op het persoonlijke vlak, waar liggen nu onze overeenkomsten en onze verschillen. En uh, nou, jullie kennen mij al wat langer. Als je vaker naar de podcast luistert, misschien luister je nu voor het eerst. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, maar Saskia is echt nieuw. Uh, dus ik wil Saskia eventjes vragen. Saskia, stel jezelf eens even voor aan de luisteraar.
1: Ja, dankjewel. Wat een uh, leuke intro, want ik schiet eigenlijk wel in de lach om mijn eigen nuchterheid in, uh, in reactie naar jou toe. Uh, wie ben ik? Ik ben, uh, uh, ik noem mezelf een uh, executive business assistant, maar meer eigenlijk een jack-of-all-trades. Want wat ik doe is de, de manager of bedrijven ondersteunen en dat op een zo breed mogelijk gebied. Dus ik ga niet uh, voor het klassieke secretariële, maar ik kijk echt welke behoefte is er? Uh, moet ik meesparren? Um, heb je behoefte aan een ja, uh, uh, andere tool, andere inzet? Um, uh, moet ik echt werk uit handen nemen of juist niet? Moet ik het automatiseren? Ik vind alles eigenlijk wat op mijn pad komt, maar wel op ondersteuningsgebied. Uh, dat vind ik fantastisch. Ik ben iemand die graag achter de schermen werkt. Cool. En dat doe ik inmiddels. Uh, uh, nou ja, ik ben in aanloop naar mijn tienjarig bestaan als ondernemer. Wow. Op 1 januari 2022 ben ik uh, één jaar ondernemer. Of uh, één jaar, tien jaar, goed zeg ja. ik, maar ik haal meteen het nulletje eraf. Uh, ben ik tien jaar ondernemer? Ja, daar wil ik iets mee gaan doen. Ik weet nog niet wat. Het jaar is gelukkig nog niet om, dus, uh, dus mm -hmm. daar gaan we over nadenken. Maar als ik kijk naar het verschil van, uh, van toen en nu, dat is wel ontzettend leuk. Hoe je kunt groeien als, uh, als ondernemer.
0: En, wel, en als je het vergelijkt tussen toen en nu, in welk opzicht ben je gegroeid?
1: Um, laat ik zeggen dat toen ik zelfstandig werd, ik niet meteen ondernemer was. Natuurlijk zit het ergens wel in je bloed. Maar ik ben wel. Um, ik, ik ben vanuit een uh, bestaande functie gekomen. Ik raakte boventallig bij, uh, bij uh, de ABN Amro, kunnen we gewoon hardop zeggen. Mm -hmm. um, dat vond ik fijn. Dat klinkt een beetje gek, maar ik had altijd al de kriebels om zelfstandig te worden. En toen kon ik echt zelfstandig zijn. Maar ik probeerde dat heel erg vanuit die werkvloer over te nemen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent uh, op afstand, ik, ik ben nooit virtueel assistent geweest. Ik ga dat ook nooit worden, want ik, ik wil niet virtueel zijn. Ik wil graag die flexibiliteit bieden. Dus naar de klant toe wanneer het nodig is. En um, op het moment uh, dat ik ga uitvoeren, dat kan ik gewoon achter mijn eigen bureau, mijn eigen kantoor doen. Maar ik heb toen nog niet echt die gouden sleutel gezien. Dus ik, ik kwam heel erg vanuit die sfeer van ja, je zit midden in de kantoortuin en je krijgt het op je bureau aangeleverd. Ja. En dan moet je breder gaan kijken, dan moet je zelf assertief zijn, uh, zichtbaar zijn, terwijl je onzichtbaar bent. Dat eigenlijk. En dat heeft me gewoon in de loop der jaren ja, heel veel inzichten gegeven, maar er is ook zoveel op mijn pad gekomen. Uh, weet je, de vrijheid die je ineens proeft. Eerst, eerst ben je nog, ja, toch nog in dienst voor je gevoel, mm -hmm. bij je, je eerste opdrachtgever. Nou, die kan je echt alles vertellen tot de kleur van je schoenen aan toebewijzen van. En nu voel ik me echt een vrije ondernemer die ook kijkt naar de keuze van, van klanten. Niet ja. altijd, want ik bedoel, je hebt ook wel eens natuurlijk heel simpel je omzet nodig om ja. je schoorsteen te laten roken, maar ja, ik durf echt wel te kijken naar, uh, past een klant wel of niet bij mij? En als het echt niet gaat passen, ja, dan denk ik dat ik ook de, de, de potentiële opdrachtgever alleen maar help door te zeggen, dit gaat er niet worden. Jij moet iemand ja. zoeken die wel bij je past.
0: En, en hoe maak je die afweging? Is dat een, uh, want dan wordt die interessant, hè? Is dat een afweging die jij op je ratio maakt... of maak je die intuïtief?
1: Intuïtief. En dat maak en ik heel jij snel. hoe heb
0: intuïtie ontwikkeld? Wat, wat maakt het?
1: Um, vind ik een hele lastige. Ik denk dat dat uh, vanuit mijzelf als mens komt. Dat heeft niet per se met het ondernemerschap te maken. Het is gewoon het pad wat je hebt bewandeld. De ervaring die je meebrengt. De gebeurtenissen in je leven... Uh, dat maakt dat je met een bepaalde blik naar nieuwe uh, mensen, nieuwe relaties kijkt. Ik vind het heel erg, maar ik kan echt bij een eerste blik denken, gaat het niet worden. En het gaat hem ook niet worden. Ik durf alleen niet te zeggen of dat dan is ingegeven door wat jouw intuïtie al zegt. Mm -hmm. Of dat het is ingegeven door, nou ja... Echt gewoon op dat gevoel kunnen baseren of het had hem echt niet geworden of wat dan ook. Maar ik, ik heb ook wel geprobeerd in de afgelopen jaren om dat wel eens om te buigen. Om te denken, nee, nu een keer niet op gevoel, ga op ratio. En het gaat altijd mis. Wow. Als ik op gevoel ga, dan klopt het.
0: En daar durf je dus op te vertrouwen?
1: Ja, 90%. Ja, omdat nou, ook dus, ik maar mens ben en omdat marse, ook marse, ik, ja precies <laughs> <laughs> tuurlijk gaat het wel eens mis of tuurlijk doet iemand zich wel eens anders voor die je in het leven ontmoet en ja dan uh, en misschien is er dan toch dat onderbuikgevoel geweest achteraf maar dat komt dan achteraf het is echt niet zo dat ik een of andere heilige geest ben die door iedereen heen kijkt nee blij toe ik ja. hoef ook niet altijd alles op voorhand te weten
0: en het is wel mooi dat je zegt van ik kan me dus laten leiden door mijn intuïtie ja want toen je zei van, ik vind het wel grappig in de inleiding wat ik zei van jouw ratio. Ja. Wat, wat, wat maakt dan dat je jezelf typeert als ratio mens? Want dat heb je in ons vorige gesprek ook gedaan, dus dat herken ik. Dat je ja. daarmee naar buiten treedt, zeg maar. Maar dit klinkt vrij intuïtief.
1: Ja, dat is absoluut waar. Ik durf uh, op mijn gevoel te vertrouwen als het om uh, omgang met mensen gaat. moet ook eerlijk zeggen dat dat echt in het verleden ook wel verkeerd is gegaan, hoor. Maar dan... Ja, dan nog, um, weet je, mensen kunnen veranderen, ook, ook binnen relaties. Dus het is niet altijd zo dat je eerste indruk per definitie fout is geweest. Maar het pad is gewoon anders gegaan. Ja. Dus in die zin durf ik echt wel dat gevoel toe te laten. Um, ik ben alleen ja, ik, ik denk dat het ook uh, mede wordt bepaald uh, uh, in, in waar staat je wieg en hoe is je opvoeding geweest. Bij mij is nuchterheid uh, wel met de paplepel en flessen tegelijk ingegoten, <laughs> vrees ik. En ik, ik voel me daar ook wel ontzettend goed bij. Dus in die zin probeer ik ook wel enorm te relativeren. En ja, soms ook wel tot groot ergernis van mezelf. Want dan denk ik, mens, uh, kappen nou. Uh, weet je, het wordt nu wel heel erg relativerend. Mm -hmm. Of um, altijd maar ergens die, de, de motivatie weer uithalen of positief denken. Maar wel gewoon ja, heel realistisch zijn. En, mm. en dat, dat is dat stuk ratio in me. Dat, dat gewoon simpelweg denken, ja, ik kan je wel op gevoel baseren. Zeker zakelijk gezien. Maar... Um, ja, dat gaat niet altijd. Soms nee. moet je ook gewoon letterlijk even cijfers naast elkaar leggen of feiten naast elkaar en daarop baseren.
0: Ja, dus dat is ook een kracht van je. Dat, daar, daar ga je ook voor staan, die nuchterheid en, en die, die, uh, het relativeren hoor ik daar ook in, uh, in terug.
1: Ja, en dat, dat heeft wel heel erg met ervaring te maken hoor. Ik ben wel uh, vaak geneigd geweest mijn gevoel te volgen. Mm -hmm. En um, ja, heel simpel, in, in de zakenwereld is dat niet altijd handig. Nee. Ik merk gewoon dat, dat als ik mijn gevoel volg... en dan ligt het er ook nog aan, waar gaat je gevoel naar uit? Hè? Ik heb soms heel erg de neiging om iets wat, uh, wat krom is recht te krijgen. Mm -hmm. Een soort, um, ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Het past misschien ook wel bij mijn functie. Dat ik zeg, ik wil altijd achter de schermen werken. Ik wil graag ondersteunen. Dat, dat is hè, dat gedienstige. Mm -hmm. uh, nou zal ik niet zeggen dat ik per se heel gedienstig ben... maar het zit wel in je op een of andere manier. En dan heb ik ook sterk iets waar iets misgaat... Nou, dan ben ik wel even degene die het recht kan krijgen. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms nee. zijn, zijn ja, bepaalde zaken gedoemd te mislukken. Of wil iemand niet geholpen worden? Hè? Dat kan ook. En als je dan heel erg je best gaat doen om daarin mee te gaan. Ja, dan wil ik mezelf nog wel eens voorbij rennen om maar dat gevoel te volgen. En dat maakt dat ik weer even terug moet keren naar die ratio.
0: Ja. En is dat dan ook soms een stukje accepteren. Het is zoals het is en daar kan je niet zoveel aan veranderen. Ja. Ja. Want het klinkt ook dat je, het, het positieve is natuurlijk dat je heel oplossingsgericht bent en altijd ga, op zoek bent naar mogelijkheden. En tegelijkertijd soms is een situatie nou eenmaal niet oké okay of niet fijn of niet op te lossen. En als je dat niet kan accepteren, dan, wat voor gevoel komt er dan bij?
1: Ja, dan krijg ik een gevoel van falen, van okay. onmacht. En ik moet zeggen, dat is ook pas in de laatste... Nou ja, de, de, uh, jij kent uh, mijn periode natuurlijk uh, met, uh, met Simone en mm -hmm. de uitzending. Uh, die hele periode heeft natuurlijk veel met me gedaan. Uh, het ontdekken van mezelf, het, het, uh, ja, het falen van mijn bedrijfsmodel, zeg maar. En ik heb ook wel geleerd, ik, ik ben goed in incasseren... Maar niet als het om een bepaald uh, streven gaat. En dat klinkt, Dit klinkt ontzettend dubbel wat ik nu zeg. Ik kan incasseren in gebeurtenissen van... Um, uh, ja, er gebeurt iets om je heen, sterfgevallen, mm -hmm. dat soort zaken. Die, die kunnen je enorm aangrijpen natuurlijk. Um, weet je, de dood is niet omkeerbaar. Dus dat is makkelijk. Het ja. is helemaal niet makkelijk. Maar, uh, nee, maar ik snap hoe je het maar bedoelt. Accepteren. Maar op het moment dat ik denk dat er ergens nog een rek is dan ga ik door en door en door. En daarin heb ik dus in de afgelopen twee, tweeënhalf jaar is het ongeveer nu... heb ik wel geleerd eerder te incasseren. Dus sneller mezelf tot een halt te roepen... omdat ik gewoon merk dat ik mezelf daarin verlies. En ik, ik ben moeder ik ben moeder van twee kinderen. En die trek ik daar dan bijvoorbeeld ook in mee... omdat ik veel te gedreven dan ben om een bepaald doel na te streven. En ik heb dus geleerd dat ja, je kunt doelen stellen... maar soms mag je daar ook best van afwijken... Of uh, inderdaad denken: Ja, weet je, dit is niet haalbaar. Of misschien is het haalbaar, maar dan is het niet voor mij weggelegd. Dit, dit is niet, even het einde, is rit voor mij. Voor
0: misschien ook. Precies. Hmm.
1: Ja. En dan moet je en, weer een paar keer goed... Kun je heel goed kort iets
0: over je, het, het traject vertellen van Simone? Want de luisteraar weet dat misschien niet. hoeft niet uitgebreid, maar heel kort eventjes.
1: Nee, ja, het traject is geweest dat ik uh, zakelijk niet goed ging. Uh, ik had een uh, vervelende uh, ervaring gehad met een uh, kompion. Die uh, niet bleek te zijn uh, hoe hij zich voordeed. Om het maar netjes te vormen. Dat heeft mij ontzettend veel geld gekost. Maar vervolgens uh, bleef ik ook met uh, een, een dalende omzet do door, door deze... ...blunderende man zeg maar... ...en drie personeelsleden op de loonlijst achter... Uh, ...dat maakte dat ik uh, ja, alleen maar achteruit ging natuurlijk... ...en er heel slecht voor kwam te staan... Uh, ...ik heb wel geprobeerd om een tijd te keren, dat lukte niet... ...toen kwam er een nieuw concept langs uh, van uh, John Williams... Uh, ...dat heette Mijn Gezin Gaat Vieren, dat heette toen nog niet zo... ...want anders had ik daar misschien niet op ingegaan... ...die titel die kwam pas tijdens de opnames... ...en oh, toen dacht aan. ik, wow, die laat niets te wensen over... Uh, maar waar het op neerkwam was uh, de succesvolle ondernemer wordt gekoppeld aan een ondernemer die uh, ten onder dreigt te gaan en daarin ook haar gezin zijn of haar gezin meetrekt. Nou ja, dat gold voor mij natuurlijk. Ik ben eenmaal zaak. En dat betekent ook dat als je failliet gaat, dan, uh, ja, dan, dan raak je dat persoonlijk. Het is geen BV die klapt of zo. Dus ik ben het traject ingegaan. Uh, die opnames die zijn gemaakt. Nou ja, de, de uitzending is afgelopen september uh, geweest. En uh, ja, ik weet niet of, of daadwerkelijk de opnames en de uitzending nou een ommekeer in mij hebben gebracht. Of meer het feit dat ik die stap heb gezet. Dat je met je gezicht op tv gaat, uh, dat betekent natuurlijk ook dat je omgeving opeens alles weet. Ik ben niet iemand die altijd meteen uh, uh, ja, echt de vuile was buiten hangt, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik kreeg ook best wel veel uh, verwijten commentaar achteraf van waarom heb je me niet betrokken, waarom heb je dat niet wow. gemeld? Dus in die zin is er wel veel gaan rollen. Omdat in gewoon... de zin
0: van verwijten... je had me om hulp mogen vragen? Of wat voor verwijzen?
1: Ik, ja, niet letterlijk. Ik, ik denk wel dat het daarop neerkomt. Hmm. was naar me toegekomen. Uh, maar, maar ja... Uh, ik zit even te denken, uh, ja, dat, dat was het eigenlijk. was naar me toegekomen. En, en of iemand daadwerkelijk die situatie had kunnen redden, nee. of in ieder geval mij eerder had kunnen stoppen, dat weet ik niet. Nee. Maar ik heb het erg bij mezelf gehouden, stuk schaamte. En daar, daar kom je weer, ik moest van die koers afwijken. Ik wilde bijvoorbeeld het personeel niet zomaar laten gaan. Uh, dat bleef ik vasthouden en... Uh, dat, dat, dat is een, voor mij was dat een moment van falen. Terwijl ik ook had kunnen denken... Oké, okay, dit is een moment in mijn leven waarop mijn pad anders moet. Het is niet gelopen zoals het moest lopen. Iemand heeft nou, over lopen gesproken een loopje met mij genomen. Mm. Uh, en Een loopje is dan heel zacht uitgedrukt. Maar uh, ik had beslissingen moeten nemen. En, en als je in zo'n situatie terechtkomt... en daar zo ja, gevoelsmatig toch wel voor gestraft wordt... dan, uh, ja, dan leer je wel en snel... Een ja. leerschool kun je, kun je gewoon niet bedenken. Ik bedoel, nee. dat, dat komt zo. En, je, en Het komt hard aan en je trekt er heel veel mensen in mee. Want ook voor het personeel natuurlijk. Superleuk dat jij een werkgever hebt die jou probeert te redden. En die alles voor je wil doen. Maar dat maakt ook dat je commitment misschien veel te hoog wordt. Omdat je niet meer durft op te zeggen. Bij wijze van, terwijl jouw toekomst ook onzeker is. Ja. Nou, over gezin gesproken. Ik trok mijn kinderen daar natuurlijk in mee. Want we kwamen in een hele vervelende periode. Uh, het, het ging mij ook medisch raken. Ik ben in het ziekenhuis gelegen. Omdat ik gewoon de stress uh, niet kon hendelen en meegaan, migraines kreeg. Ik ben migrainepatiënt. Nou ja, als je dan stress hebt, dan. Uh, een, een mooie vuurtje kan je niet bedenken. Ja. Dus ja, weet, nou ja, wat ik zeg, leerschool te over.
0: Hmm. En dan ga je
1: wel redelijk Wat, ga wat, je, wat ga is je grootste redenen.
0: inzicht? Als je zo terugkijkt, wat is dan je grootste inzicht?
1: Uh, durven toegeven dat uh, een lat te hoog ligt. Het juiste moment kiezen. En um, als je dan over het grootste inzicht hebt... dan weet ik niet of dit het grootste inzicht is... of het inzicht dat je dus mensen om je heen moet verzamelen... Die jou kunnen handelen. En het klinkt heel ja, lekker natuurlijk. Maar ik, ik ben niet makkelijk te handelen. Dat weet ik. Um, ik, ik krijg de mooiste adviezen. En uh, dan zeg ik dank je wel. En ik rij naar huis. En ik hmm, kan het toch anders doen. Want ik ben stront eigenwijs. Vind ik wel een prachtige eigenschap voor een ondernemer. Ik denk dat je die gewoon nodig hebt. Maar um, ik, ik denk dat het inzicht wel is. Verzamel mensen om je heen die echt... Iets durven zeggen. Die niet alleen maar meepraten. Het is natuurlijk fantastisch. Als dus iedereen zegt. Je doet het zo goed. En het gaat zo lekker. En oh, wat ben je goed bezig. Terwijl je ondertussen achteruit loopt. Maar ik denk dat dat het inzicht is. Niet alleen lopen. En, en de, daar kom je dus in verschillen zoeken. Leuk bruggetje. Maar ja,
0: ja, leuk. Ik voel zoek hem.
1: mensen die het verschil kunnen maken.
0: Ja, ja. Nou weet je. Het is grappig. Want ik ga dan natuurlijk. in mijn. Dit is wat er in mijn brein gebeurt. Ik zoek natuurlijk naar. Uh, overeenkomsten, dat is mijn neiging. En ik merk het nu te plekken ook gebeuren, want als jij uh, je, je, je achtbaan beschrijft met je, met je bedrijf, waar je allemaal doorheen bent gegaan, hoe je door bent blijven gaan, hoe het uiteindelijk te ten koste van je eigen gezondheid is gegaan, dan moet ik heel erg denken, ik heb vijf jaar geleden een burn-out gehad, en de mechanismen waren hetzelfde. Dus ook alleen maar door, 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 door willen gaan. Uh, direct erop. Uh, achteraf denken van, ik had veel eerder aan de rem moeten trekken. Want ik ben veel te ver doorgegaan uh, over mijn eigen grenzen heen. Dat ging ook ten koste van uh, mijn relatie. Die overigens daar bovenop is gekomen. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Uh, en, en mijn kinderen en... Uh, dus, dus dat zie ik dan direct als een overeenkomst. Terwijl de context is natuurlijk compleet anders. Um, maar uh, dus die neiging herken ik heel erg. Om ook het uiterste van jezelf te vragen. Uh, niet te, te willen toegeven uh, dat, of het, het voelen als falen. Uh, het moment dat ik op een gegeven moment zei van nou ik stop er nu mee. Ik kan nu echt niet meer. Ik ben letterlijk door mijn benen gezakt omdat ik gewoon mezelf niet, letterlijk niet meer kon dragen... Um, dan, dan ga je wel heel ver. En, en als ik achteraf terugkijk... dan had ik een half jaar eerder al kunnen zeggen... dit is de grens. Maar ik ben eigenlijk nog een half jaar verder gegaan... met de rek op een opleiding naast mijn loondienstbaan. Uh, trainingen daarnaast nog geven. Dus ik, was al, ik zat in loondienst. Ik was gestart als ondernemer en ik deed een opleiding. En dat moest allemaal gewoon kunnen... En, en ondertussen de rots in de branding willen zijn voor iedereen in mijn omgeving. En niemand die er wat van wist. Dus op het moment dat ik er uiteindelijk af lag, was mijn man echt verbaasd. Die wist wel dat ik een pitten had, En die wist wel dat mijn lontje wat korter was geworden. En die zag ook wel dat ik regelmatig zomaar in huilen uitbarstte. Maar dat ik letterlijk op het punt zou komen dat ik gewoon helemaal niks meer zou kunnen. Dat had hij niet zien aankomen. En... Um, Kun jij
1: achteraf zien waarom je doorging?
0: Ja, altijd alles zelf doen. Ik, ik, ik was gewend om dingen alleen op te lossen, zelf te doen. Uh, ik kende niet anders, omdat ik de rek op mijn eigen grenzen zette. Dus, dus grenzen, weet je, mensen zeggen: je moet je leren je grenzen aangeven. Ik zei dan altijd: grenzen, ik voel geen grenzen.
1: Moet je wel weten waar ze liggen?
0: Ik, ik voelde ze niet, dus ik kon ze ook niet aangeven. Ik had altijd zoiets van: ja, alles wat op mijn bord komt. Dat kan ik handelen. Dus, dus, dus die, dat hele principe dat kende ik niet. En, um, en het is dus ook niet... Ik, achteraf gezien denk ik... Ik was gewoon een soort van denderende sneltrein... die niet anders kon dan uit de bocht vliegen. Ik bedoel, dit was de enige manier om mij tot stilstand te brengen... was gewoon letterlijk dat het niet meer verder ging. Omdat ik het zo gewend was om een schepje erbovenop te doen... om me maar te willen bewijzen... Om te laten zien dat ik het allemaal wel kon. Ook gewoon niet willen, niet willen falen. En die drive, dat heeft me heel veel gekost. Echt, ja. en ook ten koste van mijn eigen gezin. En, en, en mijn eigen gezondheid. Ja.
1: Ja, die, die herken ik inderdaad enorm. Bij mij was het ook nog ingegeven door het feit dat ik... Uh alleenstaande moeder ben. En mm -hmm. natuurlijk hebben de kinderen ook een vader. En uh, zijn die ook wel eens niet thuis. Maar het, het grote deel uh, zorg ik voor ze. Ja. Uh, en, en dan heb je heel erg ook het stuk onafhankelijk willen zijn. Want dan zijn er natuurlijk wel de enkeling aan wie je vertelt dat je het even niet trekt. Of dat het best veel is. Die zegt, ah, ga dat lekker bij je ex halen. Een beetje. Dat is, ook zo ben ik niet opgevoed. Ook met een paplepel ingegoten. Je moet voor jezelf kunnen zorgen. Ja. Op eigen benen kunnen staan. Want dan ben je ook niemand iets schuldig. En dat, uh, dat zit ook wel heel erg in maar dat ik het zelf wil kunnen doen. Dat je om hulp vraagt, prima. Maar je moet het ook zelf kunnen doen. Ja. Dus je moet niet per se afhankelijk zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, en als je, dat, uh, als je die ingrediënten bij elkaar zet, ja, dan heb je al snel dat je in die rat race zit, uh, zoals jij hem zo mooi beschreef. Ja. En ik zit er nog in hoor, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb, dus er zijn, ik heb inmiddels um, wel door waar mijn grenzen liggen. Dat is dan wel fijn. Dat had ik toen niet. Mm -hmm. Maar ik zit nog wel redelijk in die red race, omdat ik nog steeds niet, ik bedoel, dat klinkt natuurlijk wel mooi, mensen denken, je bent met je neus op tv, dus uh, het is allemaal opgelost. Ja, ze staan met een camera voor je deur, maar niet met een zak geld natuurlijk, yes. dus je moet wel even, en dat is, dat is ook logisch, ik heb steeds gezegd, ik begrijp dat ze niet langskomen om mijn bedrijf even poten te zetten en dan neem ik de, de scepter weer over, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Je moet het wel zelf doen, omdat je anders in diezelfde valkuilen blijft uh, blijft stappen en het nooit ja. gaat leren. Ja. Maar goed, dat maakt wel dat, je dat, dat ik een drive heb om door te gaan... en ik wil gewoon heel snel um, van, van alle schulden af zijn. Ja. En gewoon lekker weer zelf, echt zelfstandig kunnen zijn.
0: Ja. En dat maakt dus dat op, op het moment dat je een hele duidelijke stip op de horizon hebt... dan, dan, dan ben je ook koersvast. Want dat, ja. was, dat viel me ook op in ons gesprek uh, vorige keer... Dat was ook letterlijk wat je zei, ik kan me niet veel afleidingen permitteren. Ik heb gewoon een doel en dat doel ga ik bereiken. En daarna is er weer ruimte voor nou ja, wat meer vrijheid, wat meer ja, losheid. Toch?
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. En, en dat, dat hoort ook bij die grenzen bewaken. Ik ben dan geneigd veel aan te nemen. En uh, weet je, zoals um, uh, jij mij inderdaad het aanbod stuurde voor de masterclass... Ik had, denk ik, twee jaar geleden geen nee durven zeggen. Iemand biedt mij iets aan. Ik mag kosteloos deelnemen. Dat is echt super aardig. Nou ja, dat heb ik je ook geschreven, geloof ik. Dat ik het ook echt super ja. aardig en lief vond. Maar ik dacht nu van ja, maar ga, ga ik dan. Ik, ik probeer nu ook het plaatje om te draaien. Denk ik niet alleen voor mezelf, maar ga ik jou helpen als ik eigenlijk al weinig gemotiveerd ben, omdat ja. het gewoon niet op mijn pad past? En daarin ben ik wel heel koersgericht, inderdaad. Dat ik denk van ja, maar als ik me ga laten afleiden. Dat gaat het niet worden. Want dan, kijk, ik, ik moet omzet maken. Ik, ik moet gewoon uh, zorgen dat ik uh, die financiële middelen binnenhaal. Dus als ik iets extra's doe, dan is het ook letterlijk extra. En dat betekent dat mijn dagen nog langer worden. Ja. En dat maakt dat ik over mijn grenzen ga. Want dat kan ik gewoon dan, nou ja, niet, niet alleen lichamelijk. Maar dan heb ik ook kinderen die zeggen, mam, zit je alweer achter die uh, computer? Ja. Ja. Dat zeggen ze al met regelmaat. <lacht> dan denk ik: ja, laat ik daar dan niet nog een uurtje bij gooien. En dan kun je zeggen, het is maar een uurtje. Ja, dat klopt, maar als ik iets doe, wil ik het altijd wel goed doen. Dus je wilt je voorbereiden. Je, wilt, hè, je denkt er nog even over na. er komen ja. misschien weer dingen uit die je gaat opzoeken en doen. Dus ja, ik, ik vind het wel belangrijk. En weet je, dan zeg ik, want dan zeggen mensen... Oh, je werkt nog steeds zo hard. Zeg, ja, maar dat is niet erg, als je maar weet waar je het voor doet. En jij ja. zegt, nee, die stip op de horizon... Nou, dat is helemaal prima, zeg maar, als je dan weet waar je het voor doet en dat het effect heeft. Mm -hmm. Ik bedoel, het is natuurlijk ook wel fijn dat ik in een opwaartse spiraal zit en dat ik nog in die negatieve neerwaartse spiraal hang. Dus, dus in die zin, um, ja, weet je, hard werken, daar, daar zeg ik al, dat wordt niemand slechter van. Nee. Dat, dat, is het, dat is de ramp niet, maar de stress die je hebt en als je niet weet uh, wat je doel is, als je geen... Ja, geen pad hebt. Uh, nou, voor mij betekende dat uh, ge geen, uh, geen omzet, geen zicht op klanten en een schuld. Nou, dat vond ik best wel een dingetje. En ook geen strategie over hoe daar te komen. Omdat mijn hoofd zo vol zat en ik gewoon niet wist wat ik moest doen. En nu weet ik dat wel. En nu zijn er klanten en nu word ik zelfs ook spontaan gebeld. Uh, kun je iets voor me doen? Dan denk ik Oh ja, hier zit ik al tien jaar op te wachten. Dat, dat ja. ik niet, uh, niet zelf acquisitie doe, maar dat iemand mij belt en gewoon vraagt of ik iets wil doen. En dat, dat is super fijn. Maar dan, dan heb je minder stress. En dan is hard werken niet erg. En als je dan je koers durft te houden. En jouw reactie was gewoon ook uh, super gaaf. Kan niet anders zeggen. Ja, maar dat vind ik dan weer heel leuk. En dan maak ik hier weer tijd voor. Omdat ja, dit, dit, dit brengt wel iets. Ja, dit vind ik dan weer een, iets, iets anders en dit, dit is een stukje ontwikkeling ook in mijn ondernemerschap van durf je wel open te stellen voor ja. een andere mening, voor andere mensen. En ja, ik, dat, dat hoort gewoon ook bij mijn hele leerkurve denk ik. Het, het nee durven zeggen ook gewoon heel duidelijk in waarom niet. Twee jaar terug had ik dan misschien als ik nee had durven zeggen had ik gezegd ik heb geen tijd. Ja. En nu dacht ik, ja, dan kan ik lekker zeggen, ik heb geen tijd straks. Zegt ze, ik, ik doe hem volgende week wel.
0: Ja. Langer zeggen. Ja, je kan er nog mee. Ja, precies. Nou, dus en, dat... en, jij triggerde mij juist met je, met je ontwapenende reactie. Want ik dacht, ah, heerlijk. Weet je, iemand die gewoon dat ook teruggeeft. En het triggerde mij nieuwsgierigheid. Dus, dus zo zie je dus hoe dingen kunnen ontstaan op het moment dat je dus heel dicht bij jezelf blijft. Want ja. dat is wat je deed, je bent, je, je bent um, trouw gebleven aan jezelf door te reageren zoals je reageerde. En dat, dat vond ik juist zo leuk. Want anders, weet je, ik, ik kan prima afwijzingen hebben, en dat, maar juist de manier waarop je reageerde triggerde mij. Want dat vond ik super leuk en inspirerend. Dat ik denk, oh wauw, iemand die gewoon ook echt en die oprechtheid, ik denk dat die oprechtheid mij triggerde. Om daar hou ik van. Weet je, mensen die er niet omheen draaien. En, um, en eigenlijk als ik er nu over nadenk, jou het heeft veel meer aangezet. Omdat ik me realiseerde ik ben eigenlijk ook best wel ratio. Alleen, ik heb sinds mijn burn-out juist dat hele gevoel leren ontwikkelen. En daar heb ik mee leren dealen. Want wat ik daarvoor deed, is ik hield dat gevoel er continu onder. En ik was helemaal niet gewend om met gevoelens om te gaan, want. Nou ja, die... die, die ik was mijn ratio. Mijn ratio was mijn anker. En daar deed ik alles op. En weet je, dat, dat was mijn, nou ja, wat ik zeg, mijn anker. En um, ik ben ook wel van cut the crap. Weet je, ik hou ook wel van recht toe recht aan. En dat zijn uiteindelijk ook uh, klanten met wie ik graag zou willen werken. Dus, dus toen jij mij eigenlijk een soort cut the crap antwoord gaf, vond ik je nog leuker. <laughs> En had ik zoiets van, ja, maar dan wil ik er ook nog toch wel iets meer over weten. Dus, en het grappige is, want ik ben in mijn... En daar hebben we het natuurlijk ook wel over gehad in dat gesprek. Ik ben natuurlijk ook van de mindfulness. Ik ben ook van uh, het weg, niet het wegademen, maar ademen, in het moment zijn, vertragen, verstillen. En, um, en eigenlijk ben ik, een be nou niet een beetje, ben ik heel erg van beide. Dus, dus die twee uitersten die zitten in mij... En het is maar net wat de ander nodig heeft... waar ik op kan afstemmen. Dus als je het hebt over dienstbaarheid... weer een overeenkomst... Um, denk ik dat ik onwijs dienstbaar kan zijn... aan de mensen met wie ik, ik werk. Dus als jij een uh, cut to crap houding nodig hebt... Als, stel dat... Uh, het is weer geen acquisitie... maar stel dat jij een coach zou zoeken... die af en toe gewoon zegt... hey Saskia, kom op, uh, niet nie lullen maar poetsen... ga eens even door... dan zit dat in me... Maar als het gaat over meebewegen en af en toe even uh, gevoelens te laten zijn en daar ruimte voor, um, kan ik dat ook. En ons gesprek heeft er weer toe geleid dat ik verschillende podcastafleveringen daarna heb opgenomen over die dualiteit in mij. En daar ook blogs over heb geschreven, omdat ik zoiets had van: maar dat is toch best bijzonder? Weet je, als ik met jou spreek dan kunnen we re redelijk in die nuchterheid zitten. Kan ik ook heel makkelijk in die nuchterheid zitten. En als ik een uur later iemand tegenover me heb... die veel meer in die uh, in gevoelswereld hangt... en daar uh, iets mee wil of mee moet... kan ik dat eigenlijk net zo gemakkelijk.
1: Dus, ja, maar dat is een enorme kracht.
0: Nou, dat was uiteindelijk mijn conclusie. Ja. Want ik denk, ja... Wat, en en wat, 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 wat ik grappig vond... Ik ben dus moeilijk in een hokje te plaatsen. Want ik kan niet alleen maar kattenkrab zijn. Ik kan niet alleen maar die nuchtere Van Dijk zijn en zeggen: jongens, dit gaan we doen. Maar ik ben ook die zachte kant. Ik ben ook die vertraging. En ja, dat zal qua branding en qua positionering van mij als coach misschien wat lastiger zijn. Maar die uh, dat dienstbare wat jij noemde, zeg maar, dat je altijd een oplossing wil vinden en net zo lang doorgaat totdat het. Klopt, dat, dat, die neiging heb ik in de verbinding met mensen, zeg maar. Dus ik kan heel goed afstemmen op wat ik denk dat de ander nodig heeft en daar faciliterend in zijn. Ja, ja.
1: weet je, ik hoor je zeggen, uh, verschillende doelgroepen. Ik, ik denk altijd dat je, uh, dat je voor meerdere doelgroepen inzetbaar kunt zijn, maar dan moet je ook meerdere boodschappen verspreiden en bijna vanuit een... Ja, andere branding bedoel ik niet dat je een totaal andere bedrijfsnaam moet kiezen of zo, dat is onzin. Maar dat je, dat je het op een of andere manier wel gescheiden houdt. Kijk, je kunt. Um, jij zei zo grappig. Ik, ik zoek um, uh, het soort vrouw dat jij bent, om uh, uit, uit die red race te halen. Of dat, dat zei je niet letterlijk, maar daar kwam het ongeveer op neer. En ik denk dan heel nuchter: oh nee, maar als je dus met deze doelgroep aan het werk wil, dan moet je misschien daar een ander concept op loslaten en. Juist niet op deze, maar goed, dat heb je later in je blog al, die heb ik uiteraard gelezen, heb je dat al verwoord. Van uh, ik heb de verkeerde titel gekozen of, uh, ja. of de verkeerde omschrijving. Want ik denk inderdaad dat je, dat je dan wel moet kijken naar, ja, weet je, als, als je dus inderdaad down to earth kunt zijn en ook daarin goed uh, uh, of de juiste coach kunt zijn, dan moet je dat op een andere manier brengen. Ja. Andere benadering kiezen en, en misschien meer in de rol van. Je doelgroep gaan staan. Ja. Om te denken, wat zou ik nodig hebben? Of wat zou me afstoten? En misschien is dat nog wel belangrijker. Niet zozeer van, wat zou ik nodig hebben? Dat is vaak heel moeilijk kiezen voor een ja, ander. Absoluut. Maar je zou wel kunnen denken, wat zou me afstoten? En dat vooral weglaten. Ja. That's it. Ik denk dat je ja. dan gewoon de prima benadering hebt voor die doelgroep. Ja. Als, als ik, tenminste, ik praat vanuit mezelf natuurlijk. Nee, hè, maar... Ja,
0: nee, maar dat was natuurlijk ook waarom ik geïnteresseerd was in, in, in jou ook als persoon. Uh, en dat is ook wel mijn manier van werken. Ik bedoel, als ik iets... Boven water, als ik helderheid wil hebben, ga ik ook op zoek. Dus dan, ik heb heel veel gesprekken gehad ook de afgelopen periode. Omdat ik Klappig. gewoon echt wil snappen van ja, maar wat, wat, wat heb ik nou te bieden? En in welke verpakking um, komt dat nou het beste aan? Weet je wel? Wat, en, en niet om een trucje te worden, want dat kan ik niet. Nee, maar dat werkt ook
1: niet. Nee. Ik vind een coach werkt met mensen en dan kun je niet met trucjes werken.
0: Nee.
1: Want elk mens is... An... Weet je, bij, bij mij triggert het gewoon niet als iemand zegt onthaasten, denk ik. Dat maak ik wel even lekker zelf uit. Ja. Want ik zit nu op een pad, ik heb haast en als ik die trein moet halen, dan ga ik hem halen. Ja. En dan kan iemand zeggen, ja, dat is niet. Er gaat, over een half uur gaat er nog een trein en we kunnen best even met elkaar praten. Nee, want ik wil die trein halen. Dat is ja. mijn doel voor vandaag. Ja. Dus ja, weet je, dat, maar, maar dat is wel, dat, dat maakt niet meteen natuurlijk dat een hele doelgroep hetzelfde denkt. Nee. Dat maakt dat ik zo denk. Dus, ja. dus mij stoot je daarmee af. En ik denk dat je op die manier ja, um, um, voor jezelf moet gaan bepalen wat zijn woorden die kunnen afstoten hmm. of wat wil iemand juist niet. En, en wat kan ik vragen om, uh, om erachter te komen waarom iemand dan niet wil onthaasten. Dat is ja. ook een optie, hè? Ja. Om daarin te kijken wat je voor iemand kunt betekenen. Ja. En het is grappig, want weet je, we hebben het steeds over nuchterheid... en, en niet willen onthaasten, maar ik, ik ben wel degelijk... de mensen die echt dichtbij me staan, die weten... ik ben echt wel ook een gevoelsmens. Ook ik ben echt beide. Maar um, ik heb gemerkt dat dat uh, in, in mijn zakelijk leven... ik, ik zeg altijd, ik, ik, ik ben wie ik ben... Mensen hebben ook wel eens gevraagd... praat ik met, met Saskia de, de mens of met Saskia de ondernemer? Nou ja. Dan zeg ik, huh? ja, weet Ik weet niet hoor. Ik kan wel even uit mijn schoenen stappen. Maar volgens mij ben ik één. Ik ben wie ik ben. Ik ben en ondernemer en moeder en dochter. Én, nou ja, noem maar op. Um, maar aan de andere kant heb ik wel gemerkt... dat er een verschil is tussen je zakelijke leven... En, en, ja, en je persoonlijke leven. En zakelijk heb ik gemerkt dat het mij gewoon enorm helpt... om nuchter te zijn, om down-to-earth te blijven... om te relativeren en ook gewoon echt... Uh, omdat ik juist natuurlijk die neiging heb... om door te gaan tot het gaatje... kan ja. het slim zijn om dat wat uh, relativerender aan te pakken... en eerder te stoppen daardoor. Ja. Maar uh, als, als ja, in privé... Ik kan ook wel heerlijk over dingen door filosoferen, over het leven. Uh, bedenken hoe goed je het eigenlijk hebt. Ik bedoel, laten we naar het afgelopen jaar kijken, hoeveel gezeur en gezeiker is geweest. Maar <lacht> ik heb daar niet aan meegedaan. Um, gewoon omdat ik ja, soms even verder denk. En daarin ook niet per se onthaast. Omdat ik wel iemand ben. Ik, ik ben nou eenmaal iemand die heel. Ik, ik ben analytisch heel sterk. Ik overzie snel. Als iemand een verhaal vertelt, dan. Ben ik al bij het eind, voordat hij zelf het eind heeft bedacht, Bewijzen van... Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat zit in je of dat zit niet in je. En dat, en dat maakt dat ik soms veel te snel ook voor mensen ga. Ik moet ook wel eens bewust onthaasten om mensen niet continu voor te dan zijn.
0: Moet dan moet je vertragen.
1: Ja, maar dan dat dan is echt heel lastig soms. <laughs> Ben je op vakantie, ontmoet je andere mensen en dan zit je in gesprek. Denk ik, oh god, ik moet, ik moet nu echt even downgraden. Ja. En, en niet zozeer qua, qua intelligentie, hoor, want ik zet mezelf niet boven anderen. Dat is echt niet wat ik bedoel, maar, maar puur even qua snelheid gewoon. Mm -hmm. ik, ik spring soms van de hak op de tak en dan ben ik lekker het een met het ander aan het verbinden. En in mijn hoofd gaat dat wel goed. Maar die andere Logisch. mensen denken, waar is dat mens? Die, die zit inmiddels op een ander eiland. Ik heb ja. geen idee maar dat, dat ik, ja, waar, waar het op neerkomt, ik, ik ook, ook. Ik ben gevoelsmens, natuurlijk. En, en uh, ook ik kan echt wel over gevoelens nadenken. En, en uh, het is ook zo leuk, want in die uitzending is natuurlijk ook, ook aan bod gekomen dat ik moest uh, mediteren. Ja, zeg tegen mij niet mediteren. Maar dan vertel ik mensen. Ja, ik vind het heerlijk als ik in mijn eentje ben. Om een klassiek stuk muziek op te zetten. En mijn gedachten te laten gaan. En terwijl ik dat dan zeg, denk ik. Oh ja, dat is ook mediteren. Ja,
0: ieder zijn ding. Je naam en, uh...
1: Precies, ja. maar als iemand zegt mediteren. Ugh, alsjeblieft ja. niet. Ga je mee naar yoga? Nee, natuurlijk niet. Dat past niet bij En dat zeg ik dan ook. Dat past niet bij me. Dan denk ik. Ja, ook ik moet wel eens relaxen. En ja. weet je, geef het een naam. Maar ieder heeft zijn eigen ding. En ik denk dat. Iedereen ook wel iets van elk aspect in het leven heeft. Een beetje ja. spiritualiteit, een beetje mindfulness... een beetje... Ja, de een iets meer dan de ander natuurlijk. Maar ik bedoel, we hebben allemaal wel ergens iets van. En ik, ik zet me soms heel erg af tegen dingen... maar dat komt ook gewoon uit rugzakken en ervaring. Mm -hmm. je niet altijd alle pijn wil ervaren die, die daar ook uh, gewoon tussen zit.
0: Ja, mooi hoe je het beschrijft. En wat ik, nou ja, wat ik vorige keer ook in ons gesprek merkte... en ik merk het nu weer... Wat ik heel erg leuk aan jou vind. Is ook je mate van bewustzijn. Dus, dus je, je kan met, op, met een bepaalde mate van reflectie. En zelfreflectie naar jezelf kijken. En ja, dat vind ik altijd heel erg leuk aan mensen. En ook dat snelle denken. Daar ben, ja, ben ik ook van. Dus, dus die gedachten sprongen die je maakt. Maar ook in ons vorige gesprek. Kun je heel um, um, opmerkzaam kijken naar je eigen gedachten. En dat ook op een bepaalde manier wegzetten. Het, hoe je hebt nagedacht over uh, de afwijzing van mij... <laughs> die ik niet zo heb ervaren, dat weet je inmiddels. Ja. Maar daar heb je gewoon over nagedacht. Weet je? En dat vind ik het mooie ook aan... Uh, in die zin heb je ook een growth mindset. Dus je bent continu bezig om jezelf te verbeteren. Je bent je bewust van hoe je het voorheen zou hebben gedaan. Dat wil je niet meer. Dus je besteedt aandacht aan de manier waarop je dat dan aan mij gaat teruggeven. En je wil groeien, want je bent ook aan het bedenken van... ja, als ik er met een kluitje drieën stuur, dan komt ze weer terug. Dan heb ik ook geen zin in. En ja, maar dat vind ik zo mooi, dat dat bewustzijn er is... en dat je daar dus ook gewoon um, keuzes in maakt. En juist die keuzes die jij dan maakt, maakt dat je groeit... en maakt dat je je ontwikkelt... en daar, maakt dat je steeds die betere versie van jezelf aan het worden bent... En dat, dat vind ik inspirerend. Als mensen op die manier uh, in het leven durven staan. En uh, ook uh, daar de eigen ontwikkeling mee, eigenlijk continu mee aan de gang houden.
1: Dankjewel. Ja. Dat, gaat, dat gaat zeker niet zonder hobbels. En het is ook echt niet zo... Uh, want ik, ik hoor heel vaak van mensen... Goh, jij bent zo lekker zelfverzekerd en jij doet het allemaal maar even. Nou, no way. Want bij mij gieren de zenuwen soms ook door mijn keel. En uh, ja. ik, ik, voor dit gesprek ben ik uiteraard niet zenuwachtig geweest. Maar dat komt omdat we al een heel leuk gesprek gevoerd hebben. Moet je eerlijk bekennen, voor ons eerste gesprek was ik wel een beetje... Ja, gewoon gezonde nerveusiteit. Ik mm -hmm. heb niet als een zenuwenvrak hier gezeten. Maar dat kwam natuurlijk door die afwijzing en... Uh, door het feit dat jij aangaf, kunnen we even bellen? En toen dacht ik, kunnen we even bellen? Oh shit, nu moet ik me heel erg gaan verdedigen. En dat was niet zo gelukkig. Dus dat is ook direct dan weer de klik die, die ik voel. En um, ja, ik, ik, ik denk ook, weet je, aan één kant uh, staan wij lijnrecht tegenover elkaar met bepaalde uh, gedachten. Maar aan de andere kant hebben wij heel veel overeenkomsten. Want dat maakt volgens mij dat je als mens klikt. Ja, je klikt in overeenkomsten, dat je ook verschillen hebt. Dat is super fijn, want ja, dan, dan ga je elkaar aanvullen. En dat is wat ik bedoelde met het zoeken naar verschillen. Dus je zoekt in eerste instantie wel naar een klik natuurlijk. Want je moet wel iemand durven vertrouwen. Iemand die ruimte geeft om dichterbij te komen. Maar vervolgens ga je wel naar die verschillen zoeken. Want ik denk dat als je alleen maar overeenkomsten hebt, ja, dan wordt het saai. Dan heb je elkaar niets meer te brengen. En dat gaat hem ook niet worden.
0: En dat was voor mij zo'n eye-opener. <laughs> Het is dus echt, wat heb ik je nog niet eens kunnen vertellen? Maar dat heeft voor mij ook wel heel veel in gang gezet. Want met alle, niet alle, ik moet het natuurlijk ook niet overdrijven. Maar er is bij mij een, een zaadje geplant of een bewustzijn gecreëerd: dat ik dus in relaties ook op zoek kan gaan naar verschillen en dat dat oké okay is. En dat dat er mag zijn. En. Um, er zijn echt relaties waardoor ik daar anders naar ben gaan kijken. En dat ik ook kon zien van, ah, oh, maar die heeft dat. Daar kan ik dan van leren. Of weet je, dus het, het opende voor mij um, ook weer nieuwe perspectieven. Dus jij ook, dank je wel daarvoor. Want dat was, ja, gedaan. Uh, dat was wel wat er gebeurde. En zo, zo ben ik echt van nature, Ik ben van nature van harmonie. En ik wil alles maar uh, goed hebben. Dus ja, dan ga je automatisch sneller op zoek, denk ik, naar de overeenkomsten dan naar de verschillen. Terwijl de jouw visie daarop en wat het je kan opleveren door het wel te doen, was voor mij uh, een trigger om dat toch eens te gaan uitzoeken. En uh, ja, eerlijk gezegd, heb je daar gelijk in gehad. Oh, wat fijn. Ja, dus ik vind, ja, vond het superleuk.
1: Ja. Ja, ik heb um, uh, ook, ook die... Ja, weet je, alles komt uit ervaring natuurlijk. Dat lijkt me simpel. Dat hebben we allemaal. En, en uh, je denkt uh, op je twintigste dat je de wereld aan kan. En dan uh, vraag je hier en daar om wat wijze raad. En dan blijkt dat levenslessen gewoon niet te leren zijn. Een levensles heet zo, omdat je dat door het leven ja, tot je moet krijgen. Die klinkt heel zweverig. Ik denk dat de mensen die mij kennen denken, wat, wat gaat die nu een, een, een pad op? Maar dat is, dat is wel hoe ik dat ervaar. En ik, ik probeer zelf ook bij jonge mensen... Ik vind mezelf ook nog heel jong hoor. Maar goed, er zijn ook nog jongere mensen... die wel al in het arbeidsleven zitten. Ik probeer zelf ook wel te, te, ja, te motiveren... een beetje sturing te geven als mensen daarom vragen. Maar niet het hele pad te effenen. Dat heeft geen nut, want je moet... Je moet zelf een keer goed op je bek gaan. Je moet zelf een keertje ergens tegen een hele dikke wand aanlopen... En, of een doodlopend pad drie keer nemen en dan beseffen... ja, maar als het doodlopend is, dan moet ik er niet opnieuw in gaan. Mm. Dat moet je zelf ervaren, anders ga je dat niet leren. En ja, ik ben een stukje verder, dus inmiddels heb ik dat geleerd. Um, ik, ik heb in het verleden ook gewoon, ook in samenwerking... heel sterk gezocht naar een, ja, een soort sterkere ik of zo... omdat ik dan zelf te onzeker was dan zoek je een stuk bevestiging. Die ga je niet krijgen, omdat negen van de tien keer... jouw sterke kanten gebruikt worden. En doordat je een sterkere ik hebt gezocht... gaat die ermee aan de loop. Een beetje, een mm -hmm. beetje dat gevoel. En dan ga je dat opeens in de gaten krijgen. Hé, hey, maar misschien kan ik het zelf wel. En misschien moet ik nu durven staan op die eerste plek. Op dat, dat bekende trappetje van de Grand Prix mm -hmm. of iets. Maar um, durf dan op dat hoogste torentje te gaan staan... met jouw unieke expertise... En kies wat mensen die naast je komen staan. Niet, niet ja. boven je, niet onder je, maar die naast je komen staan met hun expertise. Dat betekent dat zij op jou gaan leunen voor waar jij goed in bent. Maar jij moet terugleunen omdat zij ergens beter in zijn dan jij. Ja. En toen ik dat in de gaten kreeg, en dat, dat zeg ik, dat is echt een, een pad van de afgelopen jaren. Dus dat is niet iets wat ik al honderd jaar uh, doe. En dat is heel onzeker in het begin hoor. En, en ja, echt dat je denkt van, dan ga ik het wel redden. En dan kun, dan kun je ook niet echt leunen op iemand. Hè? Je, je hebt geen terugval. Je kunt niet zeggen, nee, het lag niet aan mij, want... En dat is het misschien. Dat je, dat je op een of andere manier onbewust altijd zoekt naar... Ja, maar ik deed het niet alleen, want ik had iemand boven mij gezocht. En nu moet je opeens zelf die verantwoording gaan tonen, maar je groeit ook binnen no time. En het voelt zo fijn, want op het moment dus dat je merkt dat anderen zeg maar, jou echt gaan waarderen... En om en, uh, um, 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 nou ja, wat je kracht is, maar ook accepteren dat je bepaalde krachten niet hebt, maar dat zij je daarmee gaan aanvullen. Ja, weet je, dan, dan groei je. Dan ga je merken dat je uh, de hoogte ingaat en dat doe je niet alleen. En de, ja, weet je, dat is natuurlijk een heel flauw spreekwoord wat overal gebruikt wordt. Uh, alleen ga je snel samen, kom je verder. Maar het is gewoon absoluut een feit. En de, daar ligt ook mijn struggling natuurlijk. Want ik wil wel samen, maar dan wel zo snel als ik wil. Maar dat, dat is een dingetje, dat lukt niet altijd. Maar goed, dan ga ik liever wat langzamer. Want ik heb wel ontdekt dat samen echt gewoon een stuk prettiger is.
0: Wauw. Dat zeg je echt heel mooi. Ja, zo zo, zo voelt het
1: dus ook. Ja, nee. Ja. Ik, ik hoop ook dat... Want um, uh, ik noem hem net al even kort. Hè, het afgelopen jaar het is natuurlijk iets langer. Maar die hele coronaperiode... Ik maak me niet zozeer zorgen om het virus. Ik maak me heel erg zorgen om de instelling van de mensen. Om het egocentrische. Dat komt echt steeds meer naar voren. Mm. En het enige wat ik continu... Nou, daar zit ik bijna wel als een zwever voor de televisie. Als ik weer iets zie. Of, of voor een krant of nu.nl. Denk ik... Jongens, samen alsjeblieft, ga het samen doen. Ga niet continu tegen elkaar vechten. Het werkt niet. Ga elkaars kracht opzoeken. Ga elkaar ook niet afzeiken... omdat je alleen maar iemand niet leuk vindt. Want dat, dat is wat je tegenwoordig ziet. Hè? We zijn alleen maar op zoek naar negativiteit. Niet in elkaars kracht. Nee, negativiteit. En waar komt dat volgens mij vandaan? Uit één grote bonk onzekerheid. Hmm. Want als je een ander lekker afzeikt... dan sta jij hoog op die toren. Dan ben jij perfect. Nou, dat is helemaal niet waar. Want is een waanbeeld natuurlijk, maar... Ja, ik denk echt als we allemaal iets meer durven bekennen... dat we ook in ons eentje niet de wereld aankunnen... en dus, dus iets meer van die onzekerheid durven tonen... ja, dan, dan ga je samenwerken en dan kom je gewoon veel verder. Maar goed, ik kan dat nu heel hard gaan verkondigen vanavond in het acht uur journaal. Ik denk niet dat ik... ja, misschien niet druppel op die gloeiende plaat, maar het, het, ja... Wat er gebeurt in de wereld... ...bewijst voor mij steeds meer samen, samen, samen... ...zoek nou, die samenwerking. Denk ik ook wat het
0: mooie is, Saskia... ...dat het ook jouw levensles is. Hè? Ja. Dus Als ik dit zo hoor... ...en uh, helemaal aan het begin van het gesprek... ...zei je ook van dat je vooral verwijten kreeg... ...en toen stelde ik jou de vraag... ...zijn het dan verwijten of zijn het mensen die zeggen... ...joh, had bij mij aangeklopt... ...want dan had ik er voor je kunnen zijn. Uh, en we eindigen nu met... ...ja, weet je... Uh, ...samen is zo belangrijk... En, ...maar dat heb je ervaren... En uh, ik vind het echt heel mooi hoe je het verwoord. want dat is ook eigenlijk exact uh, hoe ik dat zelf ook ervaar. En wat ik het grappige vind, is dat je het, in, het op een gegeven moment zegt: ja, dat is dan misschien de zwever in mij. Ik denk, ga alsjeblieft die zwever in jou nog meer omarmen, want dat vind ik super mooi. En dat is natuurlijk die dualiteit die ook in mij zit: van aan de ene kant die nuchter en aan de andere kant ook die zwevende mediterende geit, want ik mediteer. Ik noem het dan wel echt mediteren en ik zit ook op mijn kleedje. Maar het, 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 het een sluit het ander niet uit. En als ik je zo hoor praten, denk ik, ja, dan raak je mijn hart. En dan denk ik, wow, uh, wauw, wat zeg je dat mooi en ook doorleeft. Weet je, het is niet, uh, ik heb een tegeltjeswijsheid. Maar je, je hebt het echt ervaren. Het is een soort embodiment. Je hebt het omarmd. Dit is wie je bent en hier durf je voor te gaan staan. En uh, ja, dat vind ik wel heel inspirerend om te horen.
1: Nou, dank je wel. Ik, uh, ik gun het iedereen om dat gevoel te ervaren. Ik gun uiteraard niet iedereen uh, de mm. periode die ik heb uh, doorstaan. Ik denk dat het ook uh, anders kan. Maar uh, ja, ik, ik hoop oprecht uh, dat we met z'n allen gaan afsteven op iets meer inzicht, iets meer samenwerking en uh, veel minder negativiteit.
0: Mm. Mooi. Wauw. Ik uh, vind het een mooi gesprek tot nu toe. Ja, absoluut. Wat wil jij nog uh, kwijt wil, of wil zeggen? Of uh, wat, wat valt je op?
1: Nou, wat me opvalt is, uh, uh, wat ik eigenlijk net al aanhaalde, hè? Dat, ik, dat ik vaak, en dat is natuurlijk ook wie je wil zijn, wie je wil tonen, dat ik vaak echt als de nuchtere dodo word gezien. Vind ik ook helemaal niet erg trouwens, want dat is prima. Ik bedoel, dan weten ze ook, uh, je hoeft geen spelletje met het meisje nice te spelen. Dat is het ongeveer. Mm. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel heel prettig om, uh, weet je, zoals wij dit gesprek nu voeren, ja, daar voel ik me heel comfortabel bij. Dus ik, ik vind het ook wel fijn dat je, en dat hoeft ook niet met iedereen, natuurlijk, maar dat als die klikker is en als die opening er is om toch wat dieper op zaken in te gaan en dan merk ik wel dat het ook wel heel prettig is om je gevoel mee te laten tellen en niet alleen maar heel zakelijk op je stoel te zitten Mooi. dus dat brengt mij ook wel weer... Uh... Wat inzicht inderdaad, van, je kunt wel eens verder gaan. Ja, weet je, als het werk gedaan moet worden, dan ga ik wel in de nucht rijden. Want dan moet het werk gewoon gedaan worden. Ja. En als ik van iemand uitleg wil over de opdracht, en die begint een heel verhaal over ja, weet ik veel. Uh, ben je er klaar voor? En dan denk ik, ja, pst, duh, leg nou maar uit wat ik moet doen. <lacht> Ander, ja, door. Ja, ik moet voor drie uur af, toch? Nou, dat ga ik niet redden als we zo doorgaan. <lacht> dat ongeveer. Yeah. Maar, uh, maar nee, ik, ik, ik ervaar dit wel als heel prettig. En, en uh, uh, dit is natuurlijk niet het eerste gevoelsgesprek wat ik voer, dus in die zin merk ik wel dat ik me daar steeds meer voor openstel. Maar misschien is dat ook wel het, nou ja, ik vind het altijd heel negatief klinken als ik zeg het ouder worden. Ik bedoel niet dat ik oud ben, maar ik bedoel met name gewoon, ja, je komt verder in het leven en ja. je wordt wat rijper, laat ik het zo zeggen.
0: Het is een dat, soort van verrijking.
1: Ja, ik zeg tegen mijn moeder altijd... ...misschien ga ik ook een keer fietsen voor de lol, zoiets. Dan, dan word je ja, echt oud. Dat
0: ja, het zit
1: er nog niet in. Dat vind ik altijd bij oud horen. Dat je gaat filosoferen en, uh, en dan ga je fietsen. Ja. Uh, ja, voor de fun. Maar misschien heb ik het daar gewoon te druk voor. Geen idee.
0: En misschien mogen die dingen ook gewoon naast elkaar bestaan. Ja, Want, dat kan. En, en, hè? Ja. Mooi.
1: Nou, dat uh, komt dan vanzelf. Niet, niet te hard, hè? We hebben het nee, net over gehad. Wie, wie snel niet. gaat, die... Uh,
0: nee. No. Hey, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek Saskia ja, ik vond het super leuk ook je bereidheid daarin en uh, ja dankjewel super leuk dat je weer luisterde naar mijn podcast dankjewel nog even kort vier belangrijke dingen ben je geïnspireerd door deze podcast dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is of als je een vraag hebt dan hoor ik het ook heel graag